0: 大家好 6月27号星期六我们的直播开始了从今天开始我们又开启了一个新的话题那就是关于恢复华国锋还原华国锋 谋夺军权的整个把这个过程给大家做一个详细的介绍让大家一下子可以重温一段那段非凡的年代非凡的年代非凡的人物非凡的故事<咳> 做过的那个节目 25 万字 50元如果喜欢的话呢可以购买 我也给大家发一下这个链接免得在直播的过程当中呢占用大家宝贵的时间来这个续到这些事情我也不愿意说太多这个大家难得听到的一些小故事小片段借此呢把这个历史和现实给他有机的联合起来结合起来能够看成一个完整的证据料他只有站着的份我不是说吗这是聂力的回忆这是聂力的回忆录他呢在这个回忆录里边 13次全国代表大会会场休息室期间照的这么一张照片从这张照片里边呢 聂荣珍背后站的就是杨尚昆如果不是聂力提供的这张照片大家对于这个当年的这几位元老的地位恐怕呢还仅仅停留在一种初浅的认识上所以呢这个还是应该找时间多读读书 华国锋这个人他的历史地位和作用应该讲在很大程度上是被掩盖了被长期的遮掩因为种种政治原因华国锋的脸上被涂了各种各样的油彩特别是这个两个凡事压得这个华国锋的整体形象<咳> 那么一个真实的华国锋应该是什么样呢这里我们首先先戴一个帽子先把这个话呢先简单说一下就是说如果没有华国锋的话没有华国锋生活在那种艰难的桎梏当中压得这个人喘不过来气精神枷锁物质枷锁就会一直压着大家而且呢文化大革命的第一个阶段最重要的内容而且不是华国锋抓捕这个王张江瑶不是华国锋在中共中央工作会议以及工作会议之后推动召开的十一届三中全会以及理论工作务虚会那么当时七十年代末八十年代初中国人的思想解放不会上一个新的台阶胡耀邦叶剑英华国锋邓小平他们的历史作用是应该都被牢记的而不要因为他们当中某一个人的地位发生了实质性的变化那么其他人的历史地位和作用就因此而被忽视和掩盖 各字的歷史地位都是應該得到尊重的。同樣的,我們也不能說為了還原化國風,就把鄧小平給糟改成怎麼樣,怎麼樣,不是的。都是各有各的賬啊。因為在 10年浩劫當中, 很多家庭如果不是四人帮的垮台最终让这场浩劫暂时停住脚步的话那么他们这些家庭可能好几代人都将沦为贱民不要说去奋进可能连生存都成问题这个是事实 像40年代出生的这一茬人 他们对当年的情况应该是最清楚的华国锋的工业呢也就在这里这里呢我们还要说一句中国人经常讲一句老话 他说呢在1978年年底中央工作会议期间 华国锋讲我是下了决心叫大家讲话既然把大家请来了这是胡德平的回忆而且胡德平还有一个重要的回忆因为胡德平本人他是当事人亲身经历了那个事情所以他的回忆就显得比较珍贵他说在中国共产党的 第15次全国代表大会上 就是1997年召开的中共十五大上 华国锋是以全票当选为中央委员的当时在华国锋以全票当选为中央委员时全场响起热烈掌声 1997年15 次全国代表大会上还有一个人江某人江泽民也就是说华国锋和老江两个人都是全票当选的 97 年开始他已经摆脱了羁绊邓已经去世了在二月份已经去世江成了明治时归的第一号人物所以老大自然要全票当选 啊,他1980年就是已經十指是慶的下台了, 到1997年已經長達17年了。在場的這些 黨代表們居然沒有忘記他, 而且以這種方式 來對他做一個重新的評價,因為二位份鄧已經走了, 那個經常把兩個凡事與華國風相連接的那個人, 所以呢這些代表們 把歷史陳封多年的這些東西呢, 用手 鐘的選票把它覆去, 啊重新給畫國風一個定義和評價。這就是剛才我說的公道自在人心。嘛,這個舉動其實也是從側面讓我們看到, 没有因为时间和政治上的原因而被完全的泯灭关于华国锋在那场最重要的抓捕世人帮的这个活动当中他所起到的替代作用我们可以引用 311页 上面李先念有一段话是这么说的李先念说粉碎四人帮是华国锋通知提议并征得中央大多数同志同意后实施的从李先念的这个话里边 而且呢,也不是 一往當時教科書所講的 野帥啊,李先念呢,甚至包括 聶榮真啊等等這些人,居然還有什麼素譽瞪仰超之類的,也都紛紛跑到前台來, 進行這個比比花花操作,不是這麼簡單的。實際上只有一個人 并且最早与汪东兴进行策划 1976年9月16号 华国锋首先提出解决四人帮的问题 9月16号 月6 号正式抓捕王章江瑶在半个月前当时呢是开了一个小型的会议这个小型会议的参加者都有谁呢有华国锋李先念吴德陈希莲纪登奎陈永贵就这六个人在这六个人当中华国锋提出来伟大领袖虽然去世了当年留下的一些问题我们还需要进一步的解决其中伟大领袖就提到四人帮的问题上半年解决不了下半年解决我们要找时间把这件事情解决掉谢谢李先生华国锋当时是谨小慎微的提出这个说法他不是说公开讲即使是在小范围内的而且这几个参加会议的人在华国锋眼中还是过得硬的可是就在这么一个小型的会议上当华国锋提出自己的看法以后居然就有一位老同志站起来不同意华国锋的提议他认为对于四人帮来讲要区别对待华国锋一看这样的话话不投机他马上就不再提这个事情了然后华国锋自己说他准备个别的串联了不能再搞一起商量这个事如果再商量下去事情就变得越来越棘手甚至完全面目全非 2000年5月30号这一天回忆的华国锋本人回忆这个应该是比较准确或者说比较接近历史真相的 综合他们三个人的回忆 看华国锋5月30号这一天的口述 是接近历史真相可见在当时这种情况下想搞掉王章江遥那是很困难的 1981年 中共十一届六中全会通过关于建国以来党的若干历史问题的决议这个决议当中指出华国锋叶剑英李先念在粉碎四人帮这个问题上起了重要的作用可是呢就这三个人当中除开华国锋包括能夠有機會參加到這場 具有歷史轉折意義的行動當中, 瀕得一悲跟甚至最後有拆逃的嫌疑, 都是拜華國風所賜。如果沒有華國風在這裡邊起的一個關鍵性的作用, 那麼李先念葉劍英將完全無緣於完全是以局外人的身份被屏蔽在这场历史重大事件之外这里边呢 1976年在批邓最严重的时候江青提出来一个很重要的意见就是要求政治局 啊中心印發 1975年 啊關於風慶輪事件這個爭議的來龍去脈。印发给政治局的同志看这个事情原来是刊载 1974年10月14 号的国内动态清样上边重新印发这么一个两年前将近两年的文件就是所谓的相装武剑意债配工总结和批示的文件当中对叶剑英、李先念都有指责如果重发重新印发这个文件的话 1976年3月3 号的时候因为内容涉及到政治局同志的批件即提到宋主席看过所以我没有把握批印可否印发请主席批示七天以后毛泽东做出批示毛的批示原文是不应该印发这件事是不妥的叶剑英和李先念就逃过了这次批判这是七一接下来还有一点 1975年12月 李先念的医疗小组写了一份关于李先念病情的报告建议李先念到外地治疗休养所以邓就把这个呢批了批了以后转给毛泽东毛泽东也批准让李先念离开北京 76 年年初的时候和毛泽东的批示他们应该离开北京到外地分别疗养疗养时间呢有长达一年之久 1976年叶剑英和李先念都不会在首都停留那么也就黄论啊 华国锋提出来先念同志应该留在北京叶帅更应该留在北京华国锋不仅像李先念这么讲李先念后来有过一个回忆就是讲华国锋找他谈话华国锋当时就说如果你有病的话你就在北京养病有什么事情对中央的很多事情心里头没有底老同志不要离开北京去休养有什么事情我去找主席去说华国锋在大家心目中是一个比较木讷比较老实的形象一般情况下他是不敢惊动毛的一般人是轻易不敢招惹的包括汪东兴都离他远远的但是华国锋为了叶剑英和李先念离京休养这件事情居然直接去越过毛远新找到毛泽东毛听完以后马上批准华国锋的意见把李先念和叶剑英留在了现场这是一个很重要的举动以往的历史当中呢很少有人提及这件事情这是后边一系列动作的先决条件当时叶剑英的处境非常艰难 1976年 素玉去看望老首长叶剑英因为当年在军科院的时候叶剑英对素玉很照顾对这个坐了冷板凳的人一直关怀有加因此当叶剑英坐冷板凳的时候这样一番意味深长的话他是这么说的他说现在要把眼睛耳朵和鼻孔张得大大的嘴巴闭得紧紧的这是叶剑英说的原话從葉建英對粟裕的這番 敲敲話也好,叫回也罷, 可以看出葉建英當時真實的處境。因為主持軍委日常工作的已經換成了那位陳三倆, 陳希蓮。葉建英被投閒置散, 嘴巴要閉嚴,這個時候尤其不能亂說話。可見在 整整個運作,操作,收拾是人邦的過程當中, 葉劍英一開始就是被排除在外的,因為他的地位在偉大領袖升前的時候,就已經決定他不可能進入到決策層裡面。月 把叶剑英临时召回去去见领袖最后一面如果不是这样的情况叶剑英根本就没机会见到伟大领袖那么在叶剑英这件事情上<咳> 这个作用其实后来随着汪东兴地位的下沉也没有人提了黑不提白不提那么咱们今天呢就是找机会要提一下汪东兴以及华国锋如何在使用叶剑英参与这个怀人堂事件这个过程当中有一个最重要的细节 包括華國風在內, 原來他都不知道, 只有汪東星知道。汪東星給華國風講了一個毛澤東為聶建英改名的故事。講了這個故事以後, 華國風對聶建英更有了一種刷新的感覺。正是這種感覺, 正是這種認知那么这个故事从汪东兴之口讲出来的这个故事又是什么呢咱们下一次节目里边继续给大家解说今天呢就说到这里感谢朋友们上来收看和支持我们明天接着聊再见